0: Un conseil, ça paye. Un podcast de Business CM avec le soutien de Banque Contact Peconic Company.
1: Déjà, beaucoup des organisations, beaucoup des associations et euh, des ASBL et des clubs de sport offrent déjà la possibilité de payer euh, en, avec une, une méthode électronique et nous devons leur garantir bien sûr des, des, des conditions de concurrence équitables à eux
0: aussi. Payer par carte, payer sans contact, payer en ligne ou payer avec le smartphone. Dans notre société, le mouvement vers de nouvelles formes de paiement est irréversiblement enclenché. Business AM Radio présente un conseil, ça paye. Une série de podcasts qui explore comment les nouvelles formes de paiement changent les entreprises et la société belge. Eh bien, bienvenue dans le premier épisode euh, de ce podcast. Toutes les entreprises qui vendent leurs produits ou services aux consommateurs doivent proposer au moins un moyen de paiement électronique. C'est en somme ce qu'on retrouve dans une nouvelle loi avec laquelle le gouvernement fédéral veut répandre plus largement les paiements électroniques. Mais que signifie exactement cette loi pour les entreprises et leurs clients euh, Nous avons la chance de pouvoir en parler avec Vincent Van Pedegem, ministre des Finances et de la lutte contre la fraude. Bienvenue dans notre studio, monsieur Van <rire> Dans cet épisode, nous parlerons de cette loi qui demande qu'une entreprise accepte plus que de l'argent liquide comme moyen de paiement. Alors pour démarrer Monsieur le Ministre et rentrer dans le vif du sujet j'aimerais d'abord parler de vous et vos petites habitudes euh, lorsque vous faites des achats et que vous allez au restaurant, que vous devez rembourser une petite somme à des amis, euh, comment payez-vous habituellement et pourquoi
1: moi, je paye presque tout le temps avec euh, ma carte bancaire ou avec euh, l'app euh, de, de ma banque euh, sur euh, sur mon cellphone. Euh, chez le chez le coiffeur ou aussi au restaurant, même au euh, dans, dans au, au café, euh, c'est là aussi je je paye, je paye déjà avec. Euh, allez, on a déjà la possibilité de payer avec euh, Payconic. Alors c'est très facile et je, je l'utilise beaucoup parce que c'est facile. Vous êtes un bon besoin. élève. Je suis un bon élève. <rire> alors vous n'avez pas du tout de cash sur vous. Non, euh, aucun euro chez moi, c'est seulement les, les cartes bancaires
0: et mon app, bien sûr, euh, sur euh, mon smartphone. Alors, on le constate, euh, les Belges veulent payer électroniquement de plus en plus souvent, euh, dans les magasins, chez le médecin, au club de sport, dans les cafés, euh, mais nos pays voisins sont déjà en avance sur cette question. Comment se fait-il que la Belgique ne rattrape que maintenant son retard
1: Oui, c'est vrai, en Belgique, les consommateurs payent euh, en espèces dans euh, 6 cas sur 10, par exemple, euh, aux Pays-Bas, c'est un tiers, c'est plus moins euh, qu'on qu paye euh, en, en espèces. Euh, je ne sais pas pourquoi, ça peut être des raisons historiques, des, des, des raisons culturelles, et je pense qu'on paye plus en, en espèces dans les pays du sud que dans, dans les pays euh, du nord. Mais bien sûr, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a décidé de, de rendre obligatoire euh, l'offre d'un mode de paiement électronique dans, dans les commerces, parce qu'on on veut vraiment stimuler les gens pour utiliser une méthode euh, électronique pour, pour payer.
0: J'imagine que les deux, trois dernières années qu'on a connues ici avec le, le Covid, ça a aidé aussi dans ce sens.
1: Oui, euh, la, la crise Covid a vraiment aidé à donner un sérieux coup de, de fouet au paiement électronique, ça c'est clair. On a, on a un petit peu de peur pendant la crise pour utiliser des, des espèces. Euh, on a vraiment vu que, que l'utilisation des, des, des cartes bancaires, l'utilisation des, des, des apps des de, de banques ont vraiment été simulées et c'est aussi la raison pour laquelle on a décidé d'avoir cette, cette proposition de loi pour stimuler
0: les paiements électroniques. Alors cette nouvelle loi justement impose une obligation professionnelle, c'est comme ça qu'on l'a présenté souvent, mais quel impact pensez-vous qu'elle va avoir sur les consommateurs, à savoir vous et, vous et moi finalement
1: moi, bon, Je pense que plus de personnes vont utiliser euh, les, les, les paiements euh, électroniques. Euh, je, on, on le voit aussi. Hein, on voit, par exemple, si on compare la situation aujourd'hui avec la situation avant la crise Covid, euh, l'utilisation de banques contacts, l'utilisation de Mastercard, Visa, World Online. On a un, un digital payment baromètre qui, qui vraiment montre qu'il y a une grande, euh, allez, plus de... Euh, plus de euh, utilisation des des, 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 des paiements euh, électroniques et bien sûr, on veut donner un coup de pouce à cette, cette utilisation. C'est vraiment orienté, ce n'est pas vraiment poussé, c'est vraiment orienté vers des paiements électroniques parce qu'on n'oblige ou on n'interdige on, on, pas l'argent liquide. Tout le monde peut encore utiliser les espèces pour, pour payer dans les, dans les commerces.
0: C'est vrai que c'est bien de le rappeler parce que je pense que souvent les gens n'ont compris que l'aspect paiement électronique. Alors, du côté de l'offre, le tableau est plutôt positif. 4 détaillants sur 5 proposent déjà le paiement électronique aujourd'hui donc finalement une grosse partie du travail a déjà été faite. Alors est-ce que cette loi était vraiment finalement nécessaire pour combler le, le dernier fossé qui, qui restait pour convaincre peut-être le, le 1 détaillant sur 5 qui restait
1: Oui mais aujourd'hui on, on voit déjà que beaucoup des consommateurs ont déjà vu les avantages du paiement électronique on, on sait déjà depuis quelques, quelques temps c'est rapide mais aussi, c'est plus sûr, c'est aussi euh, plus transparent. La transparence, bien sûr, c'est pas, pas sans importance pour, pour le fisc. Euh, et euh, je pense aussi, euh, pour un long temps, maintenant, pour une obligation euh, générale, nous, nous garantissons aussi des conditions de concurrence équitables euh, pour, pour toutes les entreprises. Et bien sûr, toutes les personnes qui utilisent l'argent liquide ne sont pas des fraudeurs, mais on sait que beaucoup de personnes qui choisissent, euh, choisissent pour de frauder. Ils font ce, souvent avec l'argent liquide et c'est aussi cette concurrence déloyale,
0: déloyale euh, que nous voulons éliminer à présent. Alors on en parlé juste avant quand on pense aux lieux où l'on paye par voie électronique on pense souvent aux magasins et aux restaurants forcément mais cette loi va plus loin. Euh, nous avons rencontré un club de sport qui a fait le pas vers le paiement mobile. Je propose qu'on les écoute.
2: Moi, je suis Alice Romainville, je suis coprésidente du club de tennis de Belgrade. Donc, notre club est un club familial dans la région de Namur, à Belgrade. Donc, depuis quelques années, on tourne entre 70 et 90 membres affiliés chez nous. On a trois cours extérieurs, donc deux en brique-pilée et un red-court. Notre saison s'étend principalement du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Euh, le paiement euh, chez nous de la cotisation se fait toujours via euh, le compte bancaire en début d'année. Donc on propose aux membres de s'affilier via cette plateforme. Par contre, euh, le paiement euh, de nos boissons euh, au bar se fait principalement euh, en espèces et parfois via virement bancaire quand c'est nécessaire. Alors, euh, par rapport à cette nouvelle loi, honnêtement, nous n'avions pas prêté attention euh, au fait qu'elle s'appliquait également aux clubs de sport. Maintenant, ceci dit, nous sommes bien au courant et euh, nous trouvons, en tout cas je trouve que ça peut être quand même contraignant pour les petites structures qui avaient l'habitude de fonctionner uniquement en paiement euh, en espèces. Ça va demander une adaptation euh, au niveau pratico-pratique, sans parler effectivement des petits frais que ça pouvait vouloir engendrer parce que ces applications en ligne euh, ont un coût et donc ça va engendrer des coûts. Maintenant, euh, on, on a décidé de, de rentrer dans cette obligation et donc euh, on va être en règle. Nous utilisons ce moyen de paiement maintenant depuis le mois d'avril et euh, nos membres et les membres extérieurs l'utilisent déjà. Euh, ceci dit, je crois que l'habitude du paiement en espèces restera majoritaire en tout cas pendant pendant encore quelques mois, après, si les personnes se rendent compte que c'est vraiment quelque chose de très pratique, ben alors le moyen de paiement électronique devra, deviendra complémentaire et, et augmentera sans doute au fur, au fur et à mesure des mois. Dans la, dans la chose pratico-pratique, nos cotisations annuelles vont continuer à être payées par virement bancaire. Et donc l'utilisation de Péconique va surtout être euh, dans les activités euh, du club ici, euh, à Belgrade et donc on va proposer des QR codes euh, proches de notre bar où là pour payer les consommations les gens pourront euh, scanner le code et payer avec l'encodage de la note euh, par celui du bar lorsqu'il y a une équipe effectivement qui vient dans la journée euh, il, 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 il fonctionne par système de cagnotte et donc là les gens viennent avec euh, avec du cash et payent en fin de journée euh, le système de paiement électronique pourrait aussi euh, solutionner, ou pour réduire en tout cas le cash pourrait solutionner ceci on compte en fin de journée, on divise la note et chacun paye avec euh, Péconique euh, la part, euh, part qu'il a euh, sur la journée Oui.
0: voilà <rire> Voilà, on a donc entendu le témoignage du tennis club de Belgrade, à Namur. Alors, Monsieur Van Petykem, pourquoi l'obligation s'applique-t-elle également, comme on vient de l'entendre, aux organisations à but non lucratif, comme les, les clubs sportifs
1: ouais, C'est très clair, parce que nous euh, ne voulons pas faire de discrimination. Si euh, nous avions exempté les ASBL, euh, cela n'aurait pas été honnête envers les milliers d'entrepreneurs euh, de, notre, de notre pays et, c'est aussi vrai qu'aujourd'hui déjà beaucoup des organisations, beaucoup des associations et euh, des ASBL et des clubs de sport offrent déjà la possibilité de payer euh, en, avec une, une méthode électronique et nous devons leur
0: garantir bien sûr des, des, des conditions de concurrence équitables à eux aussi. Alors les détaillants et les banques peuvent également économiser en traitant manuellement moins de transactions en espèces, mais les commerçants sont parfois sceptiques en raison des, des coûts supplémentaires, on parle de l'achat ou l'allocation d'un terminal, il y a également les, les coûts de connexion, les coûts de transaction aussi qui viennent se rajouter, est-ce que vous comprenez le, le scepticisme ou la critique qu'on peut avoir concernant le, le coût de ces paiements électroniques
1: oui, je comprends euh, cette préoccupation. Il y a quelques années, elle, elle était certainement justifiée, mais on doit être aussi honnête si on compare, par exemple, avec la, les paiements en espèces. Là aussi, on a beaucoup de coûts, par exemple, pour garder, pour aller à la banque, pour prendre du temps, pour compter euh, l'argent. Sécuriser. Alors, aussi, pour sécuriser aussi. Alors, ça ça veut dire que ça aussi a des, a des coûts. Mais je comprends, bien sûr, qu'aujourd'hui, si on demande d'avoir un, un, une méthode de payer électroniquement, on, ça vient aussi avec un coût, ça c'est clair.
0: Alors que fait le gouvernement du coup en ce sens pour soutenir les magasins qui franchissent le pas euh, de ce paiement électronique
1: ouais, Premièrement, je, je vois déjà dans, dans, dans les coûts et les coûts pour utiliser euh, des, des paiements électroniques, euh, cette coût était en baisse. On le voit aussi dans les, dans les, euh, dans les études qu'on fait euh, que, que, que le coût pour le faire est vraiment euh, diminué mais bien sûr, euh, le gouvernement gouvernement aussi euh, soutient ces, euh, ces personnes avec des pour les investissements numériques. Euh, on a euh, Il existe déjà une déduction pour investissement et cela signifie que l'on reçoit un soutien fiscal pour euh, l'investissement dans le matériel qu'on fait pour euh, avoir la possibilité
0: de payer euh, électroniquement. Bon, alors Au-delà de ces investissements et ces coûts euh, de, de, dont je parlais juste avant, le passage au paiement électronique peut également euh, être une sorte de, de moyen d'améliorer certains processus. Chez certains, là aussi, ben, écoutons et revenons en fait sur le tennis club de Belgrade pour voir comment chez eux ils gèrent la situation.
2: Depuis ici ce début d'année 2022, notre comité euh, a connu euh, quelques changements et donc c'est l'une des premières choses que ce nouveau comité a voulu mettre en place. Donc, c'est pouvoir offrir un paiement. Euh en ligne et direct au niveau de, des infrastructures du tennis. Alors les raisons euh, sont multiples, déjà donc euh, au niveau de la gestion plus fluide et plus aisée au niveau de la trésorerie et éviter un, un, un montant en cash euh, et en, en gestion de monnaie qui n'est pas toujours aisé. Donc ça, ça va peut-être un petit peu limiter cette gestion. Euh, deuxièmement, limiter une accumulation des notes euh, au niveau de nos membres, pouvant parfois amener à une mauvaise surprise en fin de mois euh, et donc on voulait aussi éviter cela. Euh, on on s'est aussi tourné vers cette application euh, pour permettre en fait euh, lors des événements que nous organisons et principalement les interclubs et les deux tournois par an où il y a de, des membres extérieurs euh, qui viennent euh, dans nos infrastructures. Et là, parfois, les personnes se retrouvent sans cash sur eux. La première banque n'est pas euh, à, à, si proche que ça. Et donc, c'est pouvoir offrir un autre moyen de paiement à ces personnes. C'était, selon nous, euh, un gage de, voilà, de qualité ou d'une offre supplémentaire pour le club. Lors de gros événements comme le tournoi ou les journées d'Interclub où nous avons beaucoup d'équipes, c'est vrai qu'on se retrouve en fin de journée avec un montant en cash assez important. Et la gestion de ce cash n'est pas toujours sécuritaire, surtout qu'on fonctionne avec nos bénévoles et la confiance des membres. Et donc c'est vrai que si on peut réduire ce montant en cash, c'est aussi un avantage que l'on peut reconnaître à ce moyen de paiement électronique. Les principaux avantages du paiement électronique pour le tennis club de Belgrade, c'est la limitation de la gestion du cash, la fluidité de la trésorerie qui rentre sur le compte, limiter l'accumulation des notes de nos membres et éviter des rappels de paiement pour notre trésorier, et se mettre à la page au niveau de la technologie et pouvoir offrir un aspect très pratique de la chose pour le paiement le paiement en ligne parce que personnellement, euh, si les gens sont comme moi, je n'ai jamais de cash avec moi. <rire>
0: Voilà, on l'a entendu dans cet exemple du tennis club de Belgrade, le passage au paiement mobile implique également une certaine professionnalisation euh, et c'est important parce qu'on parle plus facilement de sécurité ou des besoins du consommateur mais moins souvent de cet aspect euh, professionnalisation ça semble sous-estimé pour vous
1: Oui, et c'est vrai que beaucoup de, de clubs de sport et des associations fonctionnent avec des, des, des volontaires parfois à 100% et ça veut dire bien sûr que si on a la possibilité et plus de possibilités avec euh, ces paiements électroniques on peut par exemple regarder si si quelqu'un a payé sa cotisation, on peut mieux gérer les membres. Ça, c'est vraiment aussi un aspect qui est très intéressant pour ces, ces
0: organisations. Alors, Les technologies de paiement électronique sont, sont plus sûres et plus vérifiables que l'argent liquide pour les commerçants et les consommateurs. Vous avez à ce sujet une anecdote euh, concernant l'argent liquide, parce que vous aussi vous êtes impliqué dans le, dans le domaine associatif, c'est ça
1: Oui, euh, j'étais et je suis encore en, euh, toujours un volontaire dans, dans quelques associations et là aussi on voit qu'on a beaucoup d'argent après une activité. Euh, c'est parfois des, des, des centaines ou des milliers d'euros et euh, une fois j'étais avec euh, ce, cet argent, mais il y a gens je pense 20 ou 25 ans. Une mallette remplie euh, euh, d'argent. Oui, <rire> quelques, quelques centaines d'euros euh, à ma maison et, et c'était volé euh, dans, 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 dans dans la maison et dans, dans, dans notre elle est dans notre maison et ça c bien bien sûr c'est c'est pas sûr et mmh. on n'a pas la, la sécurité et, et là aussi je pense que l'utilisation des, des paiements électroniques euh, donne aussi un peu de moins de de risques pour les volontaires euh, qui le font euh, parfois à 100% volontairement.
0: Alors, vous êtes également chargé de la coordination de la lutte contre la fraude. Quelle est l'importance de cette loi dans votre plan de lutte contre la fraude On imagine qu'elle est importante.
1: Oui, et la transparence est vraiment euh, importante pour, pour le fisc, ça c'est clair. Et le moyen le plus simple d'assurer cette transparence est en effet le paiement électronique. Euh, L'argent liquide disparaît encore trop souvent entre les mailles du filet pour euh, se transformer un argent noir. Euh, mais c'est clair que chaque euro euh, que quelqu'un refuse de contribuer signifie une, une pression supplémentaire sur
0: les personnes qui contribuent honnêtement. Et ce n'est tout simplement pas juste. Mmh. » Ces paiements électroniques représentent certains avantages pour les commerçants et les consommateurs, mais également une économie pour le gouvernement. Les recherches montrent que les pays dépensent jusqu'à 1,5 de leur PIB pour imprimer et distribuer des espèces. Vous confirmez euh, Oui, c'est vrai. Et
1: l'utilisation de l'argent liquide nous coûte de l'argent en tout en tant que pouvoir public, ça c'est certain. Mais ce n'est certainement pas la raison principale pour d'introduire introdu, cette, cette, cette mesure. Mais mais c'est clair que l'argent liquide aura toujours cours légal, mais plus ce coût sera réduit, plus nous aurons réussi à orienter les gens vers une
0: alternative plus sûre et plus rapide. Alors Avant de terminer, je voudrais revenir avec vous de manière plus personnelle. En parallèle de cette loi, euh, on connaît un véritable boom dans le domaine des paiements électroniques. Alors vous, est-ce qu'il y a une tendance ou une innovation que vous attendez particulièrement Oh, on voit dans notre pays
1: il y a beaucoup des entreprises fintech qui sont oui. très ambitieuses, euh, des petites entreprises spécialisées dans la numérisation de, de nos paiements. L'exemple le, le, le plus connu c'est bien sûr Bank Contact Payconic, mais il y a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres entreprises fintech qui sont euh, en train de venir euh, avec des idées, avec des, des, des applications euh, pour euh, aux consommateurs de, de payer, de transférer, d'investir encore plus facilement. Et moi, je pense que euh, le, le plus important dans, dans cette euh, évolution est bien sûr que la, 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 la priorité, c'est que tout doit rester sûr. Euh, c'est vraiment important en tant que ministre des Finances, je continuerai euh, aussi à suivre ce dossier de, de, de près. Les choses peuvent avancer, mais la sécurité doit rester assurée. Euh, et il doit rester bien sûr des alternatives pour les personnes qui ne sont pas euh, encore totalement
0: embarquées dans le train du numérique.
2: We'll mm -hmm.
0: Bon, vous l'aurez compris, l'évolution vers de nouvelles formes de paiement électronique se poursuivra dans les années à venir. Pour vous, auditeurs et auditrices, on peut donc conclure et se rappeler que proposer un moyen de paiement électronique permet plusieurs choses. Alors d'une part, ça ne signifie pas que vous ne pouvez plus proposer les transactions en argent liquide, ça c'est bien de le rappeler. Euh, deuxièmement, ce changement peut également représenter une forme de professionnalisation pour votre business, on l'a également entendu. Peut-être une troisième chose que j'aurais oublié
1: oh, Ça apporterait inévitablement invi une sécurité supplémentaire pour euh, ces transactions et ça, c'est bien sûr aussi une raison pour laquelle on a décidé cette, cette
0: proposition de loi. Eh ben, C'est bien conclu. Euh, merci beaucoup, monsieur le ministre, euh, pour cet échange et d'être venu dans notre studio. Avec beaucoup de plaisir. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir écouté ce podcast. On espère qu'il vous aura donné l'inspiration nécessaire pour continuer à travailler avec les paiements électroniques. Business M sera bientôt de retour avec un nouvel épisode d'Un Conseil, ça paye. À la prochaine. Un Conseil, ça paye. Un podcast de Business CM avec le soutien de Banque Contact Peconic Company.